0: 세상에서 가장 멋진 일이라는 제목으로 우리 마태복음 말씀을 나눠봅니다 28장 28절부터 18절까지입니다 길지 않으니까 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 족속을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 아멘 최근에 베트남의 루콩이라고 하는 사람이 자신의 손톱을 무려 35년 가까이 기른 것 때문에 화제가 되었습니다 예. 화면 보시면 보시기도 흉측하죠 손톱에 작은 힘만 가해져도 이 손톱이 쉽게 부러지기 때문에 이 루콩은 안에 도움이 없이는 밥을 먹을 수도 목욕할 수도 외출할 수도 없었습니다 그렇기 때문에 가정을 돌보고 아이들을 키우는 것은 순전히 아내 몫이 되었었고 또 심지어는 이들 부부는 이 손톱 때문에 결혼한 후에도 30년 동안을 각자 방을 썼다고 합니다 여러분 이런 얘기를 들으면 아니 저 사람 도대체 뭐야? 무엇 때문에 인생을 사는 거야? 아니 저럴 것 같으면 결혼은 왜 했나 이런 한심한 생각이 들 것입니다 그런데 여러분 어쩌면 오늘 우리도 하나님의 입장에서 보면 이렇게 참 답답한 삶을 살고 있는지도 모릅니다 어떤 의사가 있는데요 이 의사는 아주 친절해요 그래서 환자가 오면 진료 끝나고 문 밖에까지 나가서 배웅을 해준다고 하십시다 그런데 정작 이 의사가 병을 잘 고치지 못한다면 누가 그 의사를 찾아가겠습니까? 또 어떤 운전수가 있는데요 이 운전수는 사람을 참잘 웃겨요 손님을 아주 편안하게 해줘요 그런데 문제는 운전을 불안하게 한다는 거예요 그러면 누가 이 운전수의 차를 타겠습니까? 마찬가지입니다 오늘 우리 모두는 하나님의 은혜로 예수 믿고 그리스도인이 되었지만 오늘도 우리가 그 은혜를 생각하면서 예수님의 사랑을 세상에 나타내므로 이 그리스도의 복음을 전하는 그런 삶을 살고 있지 않다면 오늘 이 순간 우리는 다른 어떤 무엇을 잘하고 있을지라도 그런 삶은 결코 온전한 삶이 아닐 것입니다 그리고 그런 우리의 삶을 보고 우리 주님께서도 지금 이 순간에도 아주 답답하게 우리가 마치 그 손톱 길은 사람을 보면서 뭐 저런 인생을 사나 답답하게 생각하는 것처럼 하나님도 오늘 우리를 답답하게 생각할 수도 있다는 것입니다 왜냐하면 우리 주님께서 승천하시기 직전에 마지막으로 우리에게 부탁하신 것도 바로 우리가 받은 그리스도의 은혜 그 그리스도의 사랑을 세상에 전하는 것이었기 때문에 그렇습니다 그래서 우리 펠로시교의 목적도 모든 족속에게 가서 그들을 제자삼음으로 하나님께 영광 돌리라고 그렇게 말하고 있지 않습니까 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 부활 승천하시기 직전에 유언처럼 남겨주신 말씀이세요. 여러분, 사람들이 죽음에 임하면 마지막으로 준비하는 게 유언이라고 래요 그런데 이 유언은요, 마지막으로 남기고 싶은 말이기 때문에 자기가 인생을 살아오면서 겪었던 경험 중에, 생각 중에 가장 중요하다고 꼭 잊지 말아야 된다고 생각하는 것을 하게 돼 있습니다 어떤 사람이 유언을 하면서 세탁기는 삼성 것보다는 LG 것을 써야 돼 이렇게 유언을 한다거나 혹은 한국 드라마는 재방송보다는 본방송으로 보는 게제 맛이야 이런 유언을 하겠습니까? 그렇기 때문에 예수님께서 마지막으로 남기신 오늘 본문의 말씀은 사실은 예수님의 열두 제자들 뿐만 아니라 이 자리에 앉아있는 우리 모두가 특별하게 관심을 갖고 들어야 되고 이 말씀대로 살려고 노력해야 되는 그런 말씀이라는 것입니다 오늘 본문의 말씀을 우리는 흔히 대위인 명령, The Great Commission이라고 합니다 우리 중요한 말씀이니까 19절 20절 말씀 다시 한번 같이 읽습니다. 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이 말씀은요 우리 한글 개혁 성경에는 구분이 잘 안됩니다 그런데 성경이 원래 쓰여진 그 헬라어로 보면 은요이 문장이 한 개의 메인버브 한 개의 주동사와 세 개의 보조동사로 이루어졌습니다 그렇다면 이 말씀에 나오는 것 중에 메인버브 주동사는 뭘까요? 바로 제자삼으라는 말씀입니다 그리고 보조동사는 이 제자사무라는 말씀을 이루기 위해서 먼저 가라 그리고 세례를 주라 그리고 명령들을 가르쳐 지키게 하라는 것입니다 따라서 주님의 지상명령은 결국 어떤 상황에서든지 여건 탓하지 말고 여건이 되든지 아니 되든지 누구에게든지 가서 그 사람이 아무리 약한 사람이고 씨알도 안 맺힐 사람처럼 보일지라도 누구에게든 가서 그들에게 복음을 전함으로 성삼이 이름으로 세례를 줄 것이며 세례 주고 끝나는 게 아니라 또 그들이 신실한 그리스도인들로 자라가도록 말씀을 가르치라는 거예요 그리고 이것이 바로 모든 민족을 제자 삼으라는 것입니다 사실 이 명령은요 몇몇 녹회자들이나 선교사들에게만 주어진 명령이 아닙니다 사실은 오늘 이 자리에 앉아계신 여러분 모두 예수 그리스도를 따르는 모든 그리스도인에게 주어진 명령이에요 해도 되고 안 해도 되는 게 아니라 반드시 해야 되는 명령입니다 The Great Commission 오늘 본문 19절에 보면 너희는 가서 할때 너희라는 게 그리스도를 따르는 우리 모두를 말하기 때문입니다 다만 그 중에 저 같은 목회자들이나 오늘 재파송 받으신 우리 이다희 성교사님 같은 그런 분들은 일을 보다 직접적으로 또 풀타임으로 해야 될 사람인 것이고 자리에 앉아계신 여러분들, 평신도 여러분들, 일반 성도님들은 자신들이 갖고 있는 직업을 따라서 이 일들을 이루어가야 한다는 이런 차이만 있을 뿐입니다 따라서 이 모든 이 명령은 결국 모든 그리스도인들이 받은 명령이라고 할수 있는 것입니다 사실 이런 생각들은요 오늘날 미국에 출발이 되었던 청교도인들이 직업에 대해서 생각한 그런 말씀을 통해서도 확인할 수 있어요 전교도인들은요. 목사가 설교하는 일도 거룩한 일, 주님의 일이라고 생각했지만 목동이 양떼를 치는 것도 농부가 농사를 짓는 것도 심지어는 비즈니스맨이 장사를 하는 것도 주의 일이요, 거룩한 일이다라고 생각을 했습니다. 그래서 그들은 직업이라는 단어를 원래 소명 calling 부르심이라는 뜻을 갖는 vocation이라는 단어를 쓰고 있는 것입니다 바꿔 말하면 목사의 일뿐만 아니라 여러분들이 세상에서 하고 있는 일도 그것이 그저 내가 돈 벌어서 잘 먹고 잘 살기 위한 일이 아니고 주님의 부르심의 목적, 주님의 명령, 주님의 지상명령을 수행하는 목적을 가지고 하고 있다면 여러분이 하고 있는 세상 일 역시도 주의 일이고 거룩한 일이라 그래서 초창기의 청교도인들은 주님의 일을 하는 마음을 갖고서 사무실에서 사물을 봤어요. 주님의 일을 하는 마음을 가지고 비즈니스를 했습니다. 그저 어떻게 하면 내가 돈을 더 많이 벌수 있을까? 어떤 아이템이 좋은가? 그궁리를 하는 게 아니라 주의 일을 한다는 마음으로 주님의 명령을 수행한다는 마음으로 비즈니스를 했던 겁니다. 주님의 일을 한다는 마음으로 컨스트럭션을. 건축을 했던 거예요 결론적으로 말하면 우리 모두는 우리가 목사이든 평신도이든 상관없이 예수 그리스도의 사랑을 세상에 나타내므로 예수 그리스도의 복음을 증거하는 그래서 그들이 주님의 제자가 되도록 하는 이 사명을 받은 자들이라는 겁니다 할렐루야! 할렐루야! 그리고요 사실 우리는 이런 사명을 따라 살아가는 것이 의무이기 전에 대단히 부담스럽고 대단히 힘든 일이기 전에 사실은 기쁨의 일이고 참으로 감사해야 될 일이에요 왜그런줄 아세요? 이미 하나님의 은혜로 예수를 믿게 된 그래서 그리스도인이 된 우리들은 결국에는요 다른 영혼들이 구원되어지는 일을 경험할 때 그럴 때 가장 기쁨이 오게 되어 있어요 여러분이 간절히 원하는 무엇을 여러분들이 잘 이룰 수도 없겠지만 여러분이 간절히 원하는 어떤 목표를 이룰다고 해서 여러분의 마음이 기뻐질 것 같으세요? 천만의 말씀이에요 그 기쁨은 잠시입니다 그리스도인들은 어차피 영원히 구원되어지는 주님의 지상명령을 수행할 때 가장 큰 기쁨을 얻도록 주님이 우리를 그렇게 바꿔놓으셨어요 만들어놓으셨어요 그런데 우리는 하는 일마다 잘 풀려지고 모든 게형통케 되어지는 것을 은혜라고 생각해요 그리고 또 그럴 때 기뻐합니다 맞습니다 물론 그것도 하나님 주신 은혜이고 그럴 때 우리가 기쁜 것도 사실이에요 그렇지만요 우리가 복음을 전함으로 해서 나를 통해서 누군가의 영혼이 구원되어질 때 누리는 기쁨은 그런 기쁨하고는 비교가 되지 않습니다 우리가 누릴 수 있는 이 땅에서 천국 가기 전에 누릴 수 있는 가장 큰 기쁨이 있다면 그것은 나의 입술과 나의 삶을 통해서 예수 그리스도의 복음이 증거되게 하는 거예요 그리고 그 일을 통해서 죽었던 자들이 절망과 어둠과 사망 가운데 빠져 있었던 자들이 다시 살아나게 될때 주어지는 기쁨입니다 여러분 누군가가 물에 빠져 죽어가고 있는데 여러분들이 우연히 지나가다 그걸 발견해서 그 사람을 건전해주셨다면 아마 여러분은 아무런 이유 없이 마음이 뿌듯하고 기쁠 것입니다 마찬가지예요 우리가 영혼구원의 일에 전심전력해보지 않고 그 영혼구원의 일을 내가 경험해보지 않아서 그렇지 그 기쁨을 경험해보시면 은요이 기쁨은 이땅에 무엇과도 바꿀 수 없는 거예요 그 기쁨을 경험하시기에 오늘날 수많은 선교사들이 생명을 맡기며 선교지로 이슬람 땅으로 죽음의 땅으로 가는 것이고 오늘 이다희 선교사님처럼 이제 70이 다된 나이에도 선교지로 가는 것입니다 그 기쁨을 알기 때문에 그런 것이에요 따라서 우리는 내가 예수를 믿어도 예수 잘 믿어서 재물이 많아지고 세상의 지위가 높아진 것을 기뻐할 것이 아니라 하나님이 주신 그 축복을 가지고 하나님 주신 재물과 그 지위를 가지고 오늘 또 세상 사람들이 어떻게 하면 그리스도의 제자로 세워질 수 있을까 그것을 고민하고 또그일 가운데 기쁨을 찾을 수 있어야 된다는 겁니다 왠지 아세요? 오늘 우리 모두는 언젠가는 이 땅의 삶을 마치게 돼 있습니다 한 사람도 예외 없이 다 마치게 돼 있습니다 그리고 이 땅의 삶을 마치면 우리는 주님 앞에 서서 우리의 삶을 평가받아요 그런데 우리가 하나님 앞에 섰을 때 하나님은 우리가 무슨 직업을 갖고 살다 왔는지 묻지 않으십니다 Were you a lawyer? 네가 의사였냐 변호사였느냐 이 직업 묻지 않으세요 네가 세상에서 얼마나 성공적인 인생을 살다 왔느냐 보지 않으십니다 오직 하나님이 보시는 것은 하나님이 주신 그 은사를 따라서 어떻게 세상을 섬기다 왔는지 그래서 나를 통해서 예수 그리스도의 은혜의 복음이 어떻게 증거되어졌는지 그것만 보신다는 거예요 고린도연서 3장 12절에서 15절까지도 이렇게 말씀합니다 만일 누구든지 금이든 눈이든 풀이든 지피든 각자 공적이 있다는, 공력이 있겠죠 내가 세상에서 이렇게 살았습니다 는 공력이 있다는 거예요 그런데 그 공력을 주님 앞에 서면 불로 시험을 받는다는 겁니다 그래서 그 불시험을 받았을 때 내가 이 공력을, 이 업적을 이루어내기 위해서 아무리 많은 노력을 기울였어도 내가 생명을 바쳐서도 이 업적을 이루어내기 위해서 애썼어도 그것이 그리스도의 터위에 세워있지 않으면 그 불시험에서 다 타서 없어져 버린다는 거예요 남는 것 하나도 없다는 겁니다 하나님 앞에는 빵점으로 계산된다는 거예요 이 말이 바로 너희가 불가운데 구원을 얻을 것이다 너희가 해를 받을 것이다 이 말이에요 손해보는 짓이라는 얘기예요 죽으라고 살았는데 천국 가보니까 아무런 결과가 없네요 빵점의 인생을 산 것입니다 저에게도 어린 시절 아픈 기억이 하나 있어요 제가 초등학교 다닐 때가 60년대 후반, 70년대 초반이었는데요 그때 뽑기라는 게 있었어요 여러분도 아마 기억하실 거예요 밑에 이렇게 동글동글해가지고 번호가 짝 써있는데 그걸 딱 뽑으면 그 뒤에 써있는 번호를 갖고 그 위에 붙어있는 게 있어요 무슨 지우개도 붙어있고 연필도 붙어있고 무슨 풍선도 붙어있고 근데 그 붙어있는 것 중에 제가 제일 갖고 싶은 게 있었습니다 뭘까요? 연필이요? 아니요 경찰 배지가 갖고 싶었어요 진짜 멋있어요 이따만 해가지고 얼마나 멋있는지 몰라요 근데 그걸 뽑으려면 문방구로 가야 되는데 그때만 해도요 문방구가 많지 않았습니다 학교 앞에만 있거든요 근데 문제는 학교까지 가려면 몇십 분을 걸어가야 된다는 거예요 그런데 제가 그 경찰 배지를 갖고 싶은 마음에 엄마한테 용돈을 받자마자 죽으라고 달려간 거예요 몇십 분을 가가지고 드디어 설리는 마음으로 두근두근하는 마음으로 일원인가를 내고서 뽑기를 탁 뽑았어요 그때 딱 뒤에 보니까 꽝! 그때 얼마나 절망이 되던지요 막칭정질 나고 화나고 아쉽고요 아마 여러분 그 기분 나실 거예요 여러분 어쩌면 우리 모두가 나는 내 나름대로 인생 열심히 산다고 살았는데 주님 앞에 서서 우리 인생을 평가받을 때 제가 뽑은 꽝처럼 여러분 인생이 꽝으로 계산될 수 있다는 것을 기억하셔야 합니다 따라서 오늘 우리가 인생 살아가는 관심이 뭘 관심을 갖고 살아가야 되느냐 오늘또 내가 어떻게 하나님의 사랑을 내가 받은 예수 그리스도의 사랑을 세상에 전할 수 있을까 그 일에 내 삶의 초점이 맞춰져야 돼요 그럴 때 우리의 삶이 진정으로 의미 있는 삶이 될 것이고 그럴 때 여러분은 세상에서 어떤 것을 통해서도 누릴 수 있는 기쁨보다 더큰 비교할 수 없는 기쁨을 누리게 될 것이며 이것이 바로 세상에서 가장 멋진 삶인 것입니다 그렇다면 주님의 유언과도 같은 이 지상명령을 수행하기 위해서 우리는 구체적으로 어떻게 해야 할까요? 오늘 본문에 나타난 나머지 세 개의 보조 동사를 통해서 우리는 확인할 수 있습니다 오늘 본문에 보면 그 모든 민족에게 가서 제자를 삼으라 할때그 제자 삼는 일을 위해서는 먼저 모든 민족에게 가라고 얘기하고 있어요 우리 19절 전반부를 같이 읽습니다 시작 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 여기서 모든 민족들에게 가라는 이 말씀은요 우리가 제자를 삼아야 될 대상은 이 세상의 모든 사람이라는 거예요 여러분 이세상의 어떤 사람도 하나님의 구원의 은혜에 합당하지 않은 사람은 없어요 구원받을 자격이 없는 사람은 없다는 겁니다 어떤 의미에서 보면요 오히려 내가 보기는 내저 인간한테는 복음 전하고 싶지 않아 그리고 저 인간은 내가 복음 전해봐야 받아들이지도 않을 거야 라고 생각되는 사람 그 구원의 은혜를 받을 자격도 없어, 없어 보이는 아주 못되고 아주 악랄해 보이는 그 사람일수록 오히려 복음을 전해야 합니다 왜냐하면 그런 사람일수록 예수 그리스도의 복음 유에는 방법이 없기 때문에 그래요 그런 사람일수록 예수님 유에는 소망이 없기 때문에 그래요 그러므로 우리는 극단적인 회교주의자들인 아이시스 대원들 얼마나 죽이고 싶도록 밉습니까? 북한에 있는 김정은이 밉죠? 아주 찢어죽이고 싶죠? 저도 그래요 그런데 그런 사람들에게도 복음은 전해줘야 된다는 거예요 저런 사람들에게는 복음을 전해줄 필요도 없고 전해줘봐야 소용도 없다는 생각을 버리셔야 돼요 마약과 도박에 찌들어 있는 사람들에게는 복음 전해봐야 안되더라 그런 생각을 여러분 버리셔야 됩니다 오히려 그런 사람들이야말로 복음 위에는 방법이었기 때문에 예수님 이 위에는 방법이었기 때문에 예수님이라면 아무리 안 변할 것 같은 저 사람도 예수님이라면 반드시 변화시킬 것이라는 그 믿음으로 다가갈 때 믿음의 역사가 나타나는 거예요 구원의 역사가 나타나는 겁니다 그래서 예수님도 마가복음 2장 17절에 이렇게 말씀하셨죠 예수께서 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 나는 의인을 부르러 온게 아니라 죄인을 부르러 왔다 못돼 먹은 인간 뭔가 잘못된 것 같은 인간 그런 인간에게 우리는 더 다가가야 되고 내가 받은 그리스도의 사랑을 더 많이 보여줘야 되고 그래서 그들이 그 복음의 은혜를 입도록 해야 된다는 거예요 몇년 전에 2010년, 11년으로 기억합니다마는 한국에도 최초로 민간교도소가 세워졌습니다. 소망교회 곽선희 목사님 중심으로 해서 교도소가 세워졌어요. 근데 그때 많은 사람들이 걱정을 했어요. 아니 죄수들 다루는 그런 법도 모르고 맨날 사랑, 사랑, 사랑하는 저 사람들이 무슨 수로 저 악한 사람들을 바꿔놓을 수 있을까? 걱정 많이 했습니다. 그런데 놀라운 것은요. 이 소망교도소에서 형기를 다 마치고 나간 사람들은 단한 사람도, 제가 통계를 확인할 때까지는 단한 사람도 다시 죄를 짓고 그 교도소로 돌아온 사람이 없었다는 거예요. 바꿔 말하면 재범률 0%였습니다. 그러자 법무부에서도 요 불교나 다른 종교단체들에도 기독교 같은 그런 사설 교도소를 너희도 좀세워보라고 권했어요 그런데 어떤 종교단체도 그 일을 하지 못했습니다 다른 종교단체들은 재정이 부족했거나 혹은 의지가 없어서가 아니었어요 그들 역시 재정 많았어요 의지도 있었습니다 그런데 만약에 기독교처럼 우리도 교도소를 세웠다가 기독교가 세운 소망 교도소보다 효과가 더안 좋게 나타나면 어떻게 하나 하는 이 염려 때문에 자신이 없어가지고 미리 다들 포기한 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 사람을 근본적으로 변화시키는 것은 영혼의 주인 대신 하나님만이 하시는 일입니다. 아내도. 남편도 여러분의 자식들도 여러분의 따져주는 말 여러분의 책망 사람의 말로 아이들이 바뀌는 거 아니에요 해보셨잖아요 여러분이 수십 수년을 여러분의 아내에게 남편에게 야단치고 따져줬더니 그 사람들이 변했습니까? 여러분의 자녀들이 변합니까? 아닙니다 마음의 상처만 있고 더 어그러지는 거예요 사람의 영혼을 바꾸는 것은 하나님이세요 그렇기 때문에 우리는 그런 절망적인 사람일수록 더 다가가야 돼요 믿음을 가지고 다가가야 돼요 그럴 때 그들의 삶이 변화되고 영원권의 역사가 있는 것입니다 오늘 여러분의 주변에 있는 사람들의 삶의 변화가 안 나타난 이유 이유가 뭐냐? 우리가 다가가지 않기 때문에 그래요. 우리가 믿음을 가지고 다가가지 않기 때문에 그래요. 저 인간은 얘기해봐야 시알도 안 믿힐 거야. 내가 미리 포기하기 때문에 그렇습니다. 여러분이 하나님이라면 반드시 하실 것이라는 믿음을 가지고 끊임없이 끝까지 가보십시오. 그럴 때 주님은 진짜로 역사하십니다. 인생이 바뀌고요. 영원구원의 역사가 일어나는 것입니다. 또 하나님께서는요 이 시대 우리 주변에 보내주신 다양한 민족의 사람들에게 우리가 다가가기를 원하세요 선교학자였던 데빗 버쉬라는 사람이 오늘날 21세기의 선교환경의 변화를 세 가지로 설명을 합니다 첫 번째가 뭐냐 오늘날은 전 세계적으로 기독교에 반대하는 반기독교의 세력이 점점 확장이 되어져서 이제는 선교를 하러 가려고 해도 선교사들의 입국이나 장기 체류가 불가능한 지역들이 점점 늘어난다 지금 이슬람권 중동 지역 다 선교문 닫혔습니다 탄자 들어가는 나라들 우즈베키스탄, 아프가니스탄 키르키지스탄, 타지키스탄 유일하게 카자흐스탄한 군데만 열려있고 다 닫혔어요 이게 선교의 환경의 변화예요 그런데 안타깝게 두 번째는 유럽과 북미 지역의 전통적인 기독교권은 점점 세속화되어지고 영적으로 무기력해진다는 거예요 이럴수록 더 교회들이 깨어서 기도하고 더 열심을 내야 되는데 점점 교회들이 무너져간다는 거예요 그리고 마지막 중요한 것입니다 대규모의 민족 이동이 과거와는 다른 방향으로 진행된다는 거죠 여러분 20세기까지만 해도요 물론 많지는 않았겠지만 민족이동이 서구권에서 기독교권에서 비서구권으로 움직였습니다 그런데 21세기가 들어서 놀랍게 그 반대가 됐어요 지금은 비기독교권에 있는 사람들 이슬람 지역에 있는 사람들, 불교권에 있는 사람들, 힌두권에 있는 사람들 이런 사람들이 기독교권의 나라들로 이동해 들어오고 있다는 거예요 여러분 이게 하나님이 하시는 일입니다 실제로 우리 교회가 있는 주변 지역만 해도 많은 무슬림들이 있어요 인도 사람들, 아시아 불교권의 사람들이 와 있습니다 선교사를 그런 나라들로 보내기가 점점 힘들어지니까 하나님이 이제 어떻게 하셨느냐 그 사람들을 이제 우리 주변으로 보내주신 겁니다 그렇기 때문에 이제 교회는 지금도 여전히 이슬람이나 불교나 공산권으로 선교사를 파송해야 합니다 그러나 또한 더불어서 이제 환경이 바뀌어서 우리 주변에 와 있는, 이미 들어와 있는 다양한 민족들에게 우리가 다가가야 되는 거예요 재정이 없어도 여건 환경이 안 돼도 우리가 다가가야 되는 것입니다 이것이 하나님께서 선교 환경을 바꿔주신 이유입니다 그리고 우리가 그들에게 가야 되는 이유예요 두 번째는요 그들을 제자 삼기 위해서는 성령의 이름으로 세례를 받게 해야 한다고 했잖아요 19절 후반부 같이 있습니다 시작 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 여러분 세례를 베푼다는 말의 뜻은 주님께서 십자가에 죽어주시고 부활하신 것 때문에 그 예수를 믿는 나의 죄가 용서되어지고 내가 하나님 앞에 의로운 자가 되었다는 것을 받아들이는 거예요 그리고 그것을 여러 사람 앞에 공표하는 게 세례를 받는 것입니다 그런데요 이 일이 일어나려면 먼저 전제되어야 되는 게 있습니다 이 그리스도의 은혜의 복음이 말로 전해져야 된다는 것입니다 물론 하나님이 구원하시기로 작정한 영혼들은 심지어는 말로 전해지지 않아도 구원되는 케이스가 있어요 요즘 그렇대요 지금 요르단이나 터키에 있는 그 시리아나 이라크에서온 피난민들이 있잖아요 이슬람 사람들 그 사람들 사이에 놀라운 구원 역사가 일어납니다 자기들이 꿈을 봐요 막 환상 속에 예수님을 만나요 그래서 그곳에서 피난민 난민촌에서 영원구원의 역사가 막 일어나고 있습니다 하나님이 이렇게도 하십니다 그러나 거의 대부분은 누군가가 전하는 예수 그리스도의 복음을 듣고 구원을 얻게 되어 있다는 거예요 로마서 10장 1 3절 14절에 말하지 않습니까? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 텐데 그런즉 그들이 믿지 않는 자를 어찌 부를 것이며 듣지도 못한 일을 어찌 믿을 것이며 전파하는 자가 없는데 어찌 들을 것이며 전파하는 자가 있어야 된다는 거예요 여러분들이 전하셔야 된다는 거예요 교회는 두 종류가 있습니다 모이는 교회와 흩어지는 교회예요 교회는요 먼저 모여서 은혜를 받아야 돼요 그런데 모여서 은혜 받는 일 이것으로 우리의 사명을 다했다고 생각하면 안 돼요 이제 은혜 받았으면 그 받은 은혜를 가지고 우리 주변 지역으로 나가야 됩니다 아프리카까지 땅끝까지 가야 되는 거예요 그리스도의 사랑을 세상에 전하는 일을 해야 되는 것입니다 이것이 교회의 궁극적인 존재 목적이에요 그저 우리끼리 북치고 장구치고 아 예수 믿는 거 좋네 아 우리 교회 찬양이 뜨거워 할렐루야 그러면서 우리끼리 북치고 장구치고 좋아하면 뭐할 거냐 이거예요 교회 안에서 양육과정들도 마찬가지입니다 세가족반정장반 제자훈련, 사역훈련 다 받아도 결국은 성도들 다 모아서 은혜 받게 해도 그 은혜 받는 걸로 그쳐버리면 그것은 아무 의미가 없는 것입니다 은혜 받았으면 이제 세상에 나가야 돼요 내 삶을 통해서 그리스도의 사랑을 나타내야 됩니다 그렇게 하지 못한다면 그런 양육과정 그런 성경 공부 할 필요 없습니다 교회에는 끊임없이 새로운 생명이 들어오고요 그래야 교회가 활력 있고 생명력이 있는 것입니다 왜교회 은혜가 사라지느냐 이유는 딱 하나예요 새로운 생명들이 들어오지 않을 때 그렇습니다 새롭게 전도된 사람들이 전혀 없는 교회 복음 증거하는 일에는 무감각해져 있는 교회 그래서 새롭게 영원권의 역사를 맛보는 그런 신자들이 별로 없는 교회 이런 교회는 결국에는 아무리 많은 프로그램과 아무리 많은 사역을 해도 결국에는 생명력을 잃어요. 아무리 모여서 잔치를 해도 맨날 보는 식기꾼이그 나무에 그 나물이니까 자신들도 모르게 다툼이 생기는 겁니다. 물이 고이면 썩듯이 새로운 물이 들어와야 되는데 맨날 같은 물이다 보니까 아무것도 아닌 것 가지고 다투는 거예요 싸우는 거예요 그러니 맨날 분열하고 갈등하는 것입니다 그런데 여러분 선교에 대한 궁극적인 목적이 있어 보십시오 그것을 위해서 모든 교인들이 전심전력해서 그 목표를 향해서 나가보세요 복음 전하는 일에 생명을 바쳐보세요 싸울 일이 없습니다 싸울 시간이 없습니다 마지막 세 번째로 제자 삼는 일은요 복음을 전할 뿐만 아니라 그 복음을 전해 받은 사람들에게 하나님의 말씀을 가르쳐 지키게 해야 돼요 오늘 20절 전반부를 다시 한번 읽어봅니다 시작! 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 여러분 우리가 구원의 은혜를 받았다고 해서 가만히 있기만 해도 여러분들이 다 삶이 거룩해지지 않습니다 우리가 예수님을 인격적으로 영접하는 순간 우리는 하나님 앞에 거룩한 자가 돼요 그런데 이것은 하나님이 우리를 거룩한 자라고 인정해 주는 것이지 실제 여러분들이 거룩한 사람, 죄 없는 사람, 아주 의로운 사람이 되는 게 아닙니다 그래서 칭의라는 말 자체가 법정적인 용어예요. 법정적으로 무죄를 선언한 겁니다. Justification. 여러분, 어떤 죄인이 법정에서 재판을 받는다고 하십시다. 분명히 죄인이에요. 죄를 지었어요. 그런데 판사가 결정을 내리기는 뭐라 그러냐면, 너는 죄 없다, 무죄다, 하고 선언을 해버려요. 그러면 그 사람은 실제 죄가 있어도 법원에서 판사가 무죄라고 선언했기 때문에 그는 무죄가 되는 것입니다. 오늘 여러분들이 죄 없다고 그래서 하나님의 자녀가 되는 것은 하나님의 법정적 선언일 뿐이지 여러분이 실제 죄 없는 게 아니에요. 저와 우리 모두는 지금 이 순간에도 더러운 육신의 욕망, 악한 봉성들이 가득 찌들어 있는 그런 악한 죄인들입니다. 그런데 그런 죄인인 우리들에게 하나님께서 칭의적인 거룩을 주신 이유는 뭐냐면 그런 은혜를 받았으면 이제는 우리 안에 있는 주님의 도우심을 통해서 실제적으로도 거룩한 자가 되라는 거예요 그러니까 바꿔 말하면 우리의 선한 삶, 우리의 거룩한 삶은 우리가 구원 받는 데 필요한 조건인 것이 아니라 우리를 구원하신 목적이라는 거예요 그렇기 때문에 우리 모두는 다 죄인이지만 여전히 죄악된 본성이 지금 이 순간에도 살아 움직이지만 우리는 오늘도 그리스도의 은혜를 붙들고 다 거룩한 자로 살아가야 되는 것입니다 그런데 이런 칭의적 이 은혜를 받을 때에, 받을 때에 우리에게 필요한 것이 있다는 거예요 여러분 칭의적 거룩이라는 것은 순전한 하나님의 은혜입니다 그래서 내가 거부할 수가 없어요 그렇지만 성화적인 거룩 다시 말하면 우리가 늘 실제로 계속해서 거룩해져가는 과정 이 sanctification의 과정은 우리의 노력이 필요하다는 것입니다 물론 우리를 끝까지 책임지신 하나님께서는요 우리가 거룩한 삶을 살기 위해서 노력하지 않고 있으면 언제까지나 내버려 두지 않습니다 우리 인생에 개입하세요 오늘도 여러분이 인생에 고통스러운 일이 있으십니까? 뭔가 황당하고 당황스러운 일이 있으십니까? 그거 딴 이유가 아니에요 그런 일들을 통해서 여러분이 더 거룩해지시라는 거예요 더 온전한 사람이 되게 하시려고 하나님이 겪게 하시는 일이지 우연히 살다 보니까 어찌어찌하다 보니까 일 잘못해서 아닙니다 하나님의 치밀한 계획과 목적이 있으세요 뭐예요? 여러분이 더 거룩해지라는 거예요 더 겸손해지고 더 온유해지라고 하나님이 경험하게 하시는 것입니다 그런데 이런 성화의 은혜를 입기 위해서 하나님은 우리에게 또 다른 명령을 하나 하고 계세요 그게 바로 뭐냐면 하나님의 말씀을 가르치라는 것입니다 디모데우서 3장 16, 17절에도 말씀합니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다. 여러분 오늘 우리가 그냥 칭의적으로만 거룩해진 게 아니라 실존적으로도 성화적으로도 거룩해지기 위해서 가장 필수적인 것은 하나님의 말씀이에요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 잘 모르고 있는데 거룩해지는 사람 지구상이 없습니다. 여러분이 예수를 믿은 지 지금 10년이 지나고 20년이 지나도 30년이 지나도 하나님의 말씀을 계속해서 영적인 은혜로 공급받지 않으면 우리는 결코 거룩해지지 않는다는 거예요. 늘 마음속에는 세상을 향한 욕심, 죄악된 생각, 원망, 두려움, 염려, 절망감, 열등감, 미움, 다툼 이런 마음만 생기게 되어 있어요 그렇게 그리스도의 제자들을 만들기 위해서 힘써야 될 것도 내가 먼저 그 하나님의 말씀을 열심히 배우셔야 돼요 그래서 말씀을 읽고 또 이런 말씀들이 선포되는 이 예배의 자리 이 은혜의 자리를 사모하셔야 돼요 욕신이 피곤하고 시간이 없으셔도 이런 자리를 이 은혜의 자리를 사모하셔서 계속해서 말씀의 가랑비에 젖어들면 나도 모르는 사이에 어느 순간 내 삶이 바뀌어져 있어요 내 마음이 바뀌어집니다 그게 말씀의 능력이에요 그게 말씀의 은혜예요 자 그런데요 이렇게 주님의 제자를 만드는 일이 이런 방법을 통해서 주님의 제자를 만드는 일이 세상에 가장 멋진 일이라는 걸 알아요 그런데 막상 그렇게 살려고 하면 잘안 됩니다 여러분만 그런 게 아니라 저도 그래요 그 이유가 뭔지 아세요? 막상 제자로 만드는 일을 하려고 하다 보면 때로는, 아니 때로는이 아니라 대부분은 내가 손해봐야 될 때가 많습니다 내가 희생해야 될 때가 많아요 나는 희생 하나도 안 하고 내 마음 하나도 안 상하고 내가 손에 하나도 안 보고 누군가가 그리스도의 제자로 만들어지는 일은 결코 없습니다 그렇기 때문에 그런 희생을 해야 되는데 문제는 그렇게 하기가 쉽지 않다는 거예요 하고 싶지 않다는 겁니다 그런 우리들에게 주님이 말씀하시는 게 있어요 오늘 본문 20절의 말씀을 같이 한번 읽습니다 시작! 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 복음을 증거하는 삶을 살고자 다짐하면 하나님께서 그런 여러분들과 함께 하시겠다는 거예요 주님은요 하나님의 나라를 이 땅에 이루어가기 위해서 제자들을 보내시되 절대 그냥 보내지 않으십니다 그들과 함께 하시겠다고 약속하세요 그들이 그 일을 감당하느라고 고난받을 때그 일들을 묵묵히 참아낼 수 있도록 하시고요 그런 공격 앞에서도 그것을 이겨낼 수 있도록 또 그들을 지켜낼 수 있도록 보호해 주시겠다고 약속하셨어요 그들이 그 일을 위해 봉사할 때 고난받을 때 함께 있을 것이며 그래서 그들이 그 일을 하기에는 너무나 부족하고 연약한 부분이 있을지라도 주님께서 그 부족한 부분에 방패가 되어 주시겠다고 약속하셨어요 주님의 전능의 능력으로 그들의 약함을 아니 여러분들의 약함을 커버해 주실 것이라고 그래서 여러분들을 통해서 주님의 뜻을 이루시겠다고 약속하신 거예요 로마 소장 18절 19절에도 보면 바울도 자신의 사역 속에서 하나님이 어떻게 역사하셨는지를 증거하고 있어요 바울이 복음을 증거하려고 하니까 하나님은 표적과 기사의 능력을 통해 성령의 능력을 통해 역사하셨다는 거예요 실제로 그렇습니다 지금은 목사님이 되셨지만 한때 고구마 전도왕이라고 유명했던 분이 김기동 집사라는 분이 한분 계세요 이분이 한 유명한 말이 있죠 내가 주님 일하면 주님이 내일 해주신다 우리 따라서 한번 해보겠습니다 내가 주님 일하면 주님이 내일 해주신다 이분은요 실제 회사를 운영하면서 매월 매월 그 하도급 업체 서브 컨트랙 하는 그 하도급 업체 사장들에게 돈을 줄 때가 되면요 은그 사장들을 모아놓고 돈을 바로 안 준대요 한 앉혀놓고서 한 10분이고 20분이고 설교를 한다는 거예요 속 뒤집어지죠 속 뒤집어져도 어떻게 돈을 받을래니 그냥 꼭 참고 있는 거예요 그런데 놀라운 것은 그렇게 꼭 참고 매달 와서 설교를 들으니까 한 번, 두번 가랑비 어듯이 듣다 보니까 그 하도급 업체 사장들 중에 그 김기동 집사의 말씀을 듣고 예수를 믿고 영원히 구원되어지는 사람들이 나오더라는 겁니다 할렐루야 그리고 더 중요한 게 있어요 그렇게 회사를 운영하면 회사 망할 것 같잖아요 누가 그런 회사 가겠어요 누가 그런 사장하고 컨트랙 가겠어요돈 받으려면 10분 동안 설교를 들어야 되는데 근데 묘한 것은요 회사가 안 망합니다 오히려 매출이 계속 올라가더래요 나중에 몇 배의 성장을 이루었다는 거예요 특별히 회사를 위해서 열심을 낸 것도 아닌데도 말이죠 사랑하는 성도 여러분 복음을 증거하는 것이 인생의 목적으로 되어 있는 사람에게는 하나님께서 그들의 모든 필요한 것을 채우신다고 분명히 약속하셨습니다 문제는 우리는 순서가 바뀌어 있다는 거예요 우리의 필요를 채워주시면 여건 환경되면 그때 내가 열심을 내겠습니다 그런데 하나님은 우리가 먼저 하나님의 나라와 의를 구하는지를 먼저 보시는 거예요. 테스트하시는 거예요. 그래서 오히려 어려운 상황을 주십니다. 더안 되는 상황을 주십니다. 그럴 때 여러분들이 어떻게 반응하고 어떻게 말하고 어떻게 행동하는지를 보시는 거예요. 남들 보기에 보잘것없는 직업과 외모를 갖고 계셔도 여러분은 세상에서 가장 멋진 일을 하실 수 있습니다. 그것은 내 삶을 통해 그리스도의 사랑을 증거하고 내 입술을 통해 예수를 전하는 것입니다 그리고 그런 삶을 살고 있을 때백 없고 돈 없는 여러분들에게 주님이 여러분의 백이 되어주시고 후원자가 되어주실 것입니다 우리 다 일어나셔서 주님의 사랑을 기억하면서 이제 그 사랑을 가지고 세상 가운데 우리 주변 가운데 다가가겠습니다 그래서 나도 그런 주님의 사랑을 증가하고 나타나는 일을 내 삶의 목표로 삼겠습니다. 찬양합니다.